1: Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerin, lieber Hörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt. Bei uns geht es um Aktien, Anleihen, Bonds, ETFs und allen Dingen, mit denen sich Geld verdienen lässt, aber auch verlieren. Mit mir im Podcaststudio wie immer der stellvertretende Chef der Kurier Wirtschaft, Robert Gliedorfer. Hi Robert. Hallöchen. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und die gute Nachricht der Woche ist, Österreich ist wichtiger als man denkt. Wir sind größer als wir glauben. Unser kleines Land hat die Weltbörsen beeinflusst. Sogar die Beteiligungen von Warren Buffett, den wir eingangs gehört haben. Ist doch toll, Robert, oder? Finde ich wunderbar. Leider nicht ganz so positiv, wie man es vielleicht glauben würde, wie wir es beeinflusst haben, aber da reden wir gleich drüber. Und außerdem reden wir heute über Dividendenaktien, Geld ganz einfach ohne Risiko bekommen und andere dafür arbeiten lassen. Das klingt doch gut. Manchmal leider zu gut, um wahr zu sein, denn manchmal ist es auch falsch. Und wir schauen uns ein paar aktuelle Aktien an. Meine Frage, Robert, sollte man sich eine Aktie von einem Unternehmen kaufen, über dessen Produkte man sich mehrmals täglich richtig ärgert?
0: Solange es so ein Einzelschicksal ist, würde ich sagen, egal.
1: Das Produkt verwenden ein paar Leute, aber da kommen wir dann gleich dazu. Danke übrigens für das Feedback, das wir letzte Woche bekommen haben. Und jetzt haben wir ganz was Tolles. Wir haben was Modernes. Wir haben eine
0: E-Mail-Adresse. Und die lautet? Ziemlich gut veranlagt at, .at
1: Also ziemlich gut veranlagt at, at und die Leute, die keine Zeitung mehr lesen, Kurier schreibt dann mit IE. So ist es. Naja, das war jetzt gemein. Wenn du eine Frage hast oder eine Aktie entdeckt hast, dann schreib uns eben bitte an ziemlich gut ziemlichgutveranlagt.kurier.at und dann schauen wir uns das gegebenenfalls an. Machen wir. Zuerst aber einen Blick in den Rückspiegel. Es ist so eine kleine Tradition hier geworden. Die Rivian-Aktie, <lacht> der Elektroautobauer. Rivian ist ja schon wie in einer Fernsehserie. Robert, Rivian, was bisher geschah.
0: Es gab einen fulminanten Börsestart. Die Aktie zog 220% Prozent hinauf. Oh. Ja, tatsächlich. Und dann ging wieder bergab.
1: Oh je, und zwar waren um 50% gleich. Und dann wieder ein bisschen erholt und wieder rauf und wieder runter. Also wie eine Achterbahn, nichts für schwache Nerven. Und dann natürlich an dich, Robert, als hartgesottenen Anleger, risikobewusst, wie du ja immer schon warst. Wo würdest du einsteigen?
0: Naja, ich habe dann gestern meinen Einstiegskurs ein wenig erhöht. Von 101 auf 105 Dollar. Leider hat es nicht ganz gereicht, denn die Aktie sackte nur auf 108 Dollar ab und ging dann jetzt bereits wieder auf 118 Dollar hinauf.
1: Mit dir möchte ich niemals verhandeln, um eine Salatgurke oder ähnliches zu streitest sie ja auf den letzten Penny. Also Ich meine jetzt wirklich mal ehrlich, also ob du jetzt Rivian für 105 oder 108 einkaufst, ist der Unterschied für dich jetzt so extrem?
0: Ja, ich hätte vielleicht 110 riskieren sollen, das ist wohl richtig.
1: Gut, im Nachhinein ist mir immer gescheitert, das ist trivial. Ja. Letzte Woche haben wir auch über Bitcoin gesprochen. Du hast gemeint, kein stabiler Wertspeicher und kaum sagen wir das in unserem einflussreichen Podcast. Was passiert damit? Rund um 10%. Ja, sage ich doch. Trotzdem kann ein kleiner Bitcoin-Anteil im Portfolio auch mal Sinn machen. Hillary Clinton hat ja letzte Woche vor Bitcoin gewarnt und zwar weniger als Anlegerin. Die hat sich auch genug Geld, aber das war nicht das Thema. Sondern Bitcoin könnte den US-Dollar als Zahlungsmittel ablösen. Haltest du das für übertrieben oder glaubst du, dass es bevorsteht?
0: Nein, das halte ich wirklich für übertrieben. Denn man muss sich ja nur ansehen, wie viel Bitcoins im Umlauf sind oder auch andere Kryptowährungen. Selbst wenn man die alle zusammenzählt, kommt man auf drei Billionen Dollar. Klingt sehr viel, aber es sind doch deutlich mehr Dollar im Umlauf.
1: In Summe sind die Bitcoins weniger wert als Apple, nämlich ein Drittel. Also noch ist das Problem, dass Bitcoin die Welt übernimmt, überschaubar. Sehe
0: ich auch so und vor allem in, den, in absehbarer Zeit
1: nicht. Trotzdem wird die Politik vielleicht irgendwann einmal Maßnahmen ergreifen, um Bitcoin zu regeln. Kann schon passieren. Also es ist immer so ein, ein Risiko, das bei Bitcoin im Raum steht.
0: Ja, selbst die Chinesen machen
1: das. Selbst die Chinesen, das ist gut, weil selbst die Chinesen <lacht> greifen staatlich ein. Kaum
0: zu glauben, naja, so ein Land eingreift. Die Bitcoin-Blase ist ja auch eine chinesische.
1: Da hast du recht, dann wird mit besten Kohlekraftwerken angeheizt. Im so Basen ist das heißt. es. Ja. <lacht> Angesichts von Bitcoin und deren Schwankungen und Rivian und überhaupt müssen wir wieder mal Folgendes festhalten. Erwähnungen von Aktien und anderen Veranlagungsmöglichkeiten in diesem Podcast stellen keine Anlageempfehlung dar. Kaufe niemals Aktien, ETFs, Kryptos oder was auch immer du möchtest, nur weil du einmal davon gehört hast. Informiere dich bitte immer über alle Risiken. Robert und ich haben selbst Aktien und andere Wertpapiere, die uns auch manchmal mehr und manchmal weniger Freude machen. Wenn wir über ein Papier sprechen, das wir selber besitzen, dann sagen wir es auch dazu. Wenn du selbst veranlagst, trägst auch du die Verantwortung für dein Geld. Wenn es klappt, bist du der Hero. Und wenn es schief geht, kannst du noch nicht mal die Regierung dafür verantwortlich machen und uns auch nicht. Denn wir haften nicht für deine Entscheidungen. Ganz ohne Risiko und Kosten geht eines. Du kannst diesen Podcast abonnieren und uns bewerten, zum Beispiel auf Google, Amazon Music oder Spotify oder iTunes. Darüber würden wir uns freuen. Und damit zur wichtigsten Meldung des Jahres. Österreich is great again. Ja. Wir haben es geschafft. CNBC, das berühmte Börsenfernsehen aus Amerika, hat unser kleines Land verantwortlich gemacht für die Entwicklung des Dow Jones Light Index. Und zwar für ein fulminantes Wachstum vielleicht?
0: Nicht wirklich, ja. <lacht> Schade. Es, war, es war vergangenen Freitag, als der Lockdown hierzulande verkündet wurde, mittlerweile der vierte landesweit, und der ATX brach um drei Prozent ein. Mhm. Und normalerweise ist den Amerikanern ziemlich egal, wenn der ATX einbricht, weil er keine Bedeutung hat, weltweit betrachtet. In diesem Fall aber dann letztendlich doch, weil der Grund war eben der Lockdown.
1: Jetzt ist ja Österreich äh, global betrachtet sowas... Äh wie das am Städten der österreichischen Wirtschaft, wenn man skalieren würde. Also <lacht> ungefähr. Ja. war es nicht gemein gegenüber am Städten, weil Österreich hat sieben Millionen, neun Millionen Einwohner, die Welt hat sechs Milliarden, glaube ich so. Also ist ja wirklich jetzt nicht so wahnsinnig viel, also so ein bisschen mehr als ein Promille. Und dann führen wir einen Lockdown ein und auf einmal bewegt sich der US-amerikanische Leitindex. Wie ist es zu erklären?
0: Das ist damit zu erklären, eben mit dem Lockdown. Normalerweise wäre es ja der Welt egal, wenn der Lockdown in Österreich verhängt wird. Nur... Die Zahlen, die Corona-Zahlen, die infizierten Zahlen gehen in fast ganz Europa hinauf. Vor allem auch in Deutschland. Und da droht der nächste Lockdown. Und wenn das übergreift, dieses Spiel auf Deutschland, Frankreich, Benelux-Länder, dann wird es haarig für die Welt.
1: Und dazu kommt vielleicht noch ein zweiter Punkt, weil in vielen Ländern gibt es Menschen, deren Politiker gesagt haben, es kommt kein neuer Lockdown. Also kommt uns ja auch bekannt vor, ne? haben wir ja schon mal gehört. Es kommt kein neuer Lockdown. Auch unsere Regierung hat einen freundlich gesagt Meinungswandel durchgemacht oder einen internen Reifungsprozess. Wo muss man das positiv sehen. Vielleicht war es ein Reifungsprozess. Nennen wir es mal so, ja. Und obwohl eigentlich die Infektionsrate klar war, wie sie sich entwickelt, hat es relativ lang gedauert, könnten jetzt Menschen in anderen Ländern auch versucht sein, Genauso wie eine Frau Merkel nämlich an einen neuen Lockdown irgendwann mal ausgeschlossen haben wird oder andere. Das kann bei mir auch passieren.
0: Das Comeback des Lockdowns könnte anderen Ländern auch bevorstehen und die sind dann wirtschaftlich bedeutender. Ich sage nur Deutschland nochmal, Spanien, Niederlande.
1: Und was wir auch gesehen haben, ist, dass am Freitag nach dieser Entscheidung in Österreich der Nasdaq, also der Technologieindex in den USA, leicht gestiegen ist und der Dow Jones gefallen. Und das war ja in der Vergangenheit immer so ein Zeichen, dass die Anleger eher an Corona glauben als an die Post-Corona-Zeit.
0: Definitiv, ja. Also das muss man so sehen. Es sind jetzt wieder auch konjunkturabhängige Aktien in Österreich, mehr in Mitleidenschaft geraten, vor allem die Bankaktien und auch Energietitel.
1: Im Moment sind sich aber die Anleger überhaupt nicht einig, weil es hüpft hin und her. Wir hatten dann am Montag, am Beginn der Woche, extremen Rückgang beim Nasdaq um über einen Prozentpunkt. Das passiert auch nicht jeden Tag. Und der Dow Jones hat sich aber relativ tapfer gehalten, das heißt, die Anleger wissen jetzt auch nicht genau, wie geht's da jetzt weiter.
0: Ja, ehrlich zu sein, ich bin da selbst jetzt auch ein wenig
1: vorsichtig. <lacht> das ist sicher nicht unvernünftig im Moment. ja. Ah, sagst du. Ja, man muss aber immer eines sagen, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Das ist immer das Blöde. Man kann sagen, ich tue ja eh nichts, kann mir nichts passieren, aber dummerweise, ja, Inflation haben wir ja schon diskutiert, das eine oder andere Mal hier im Podcast, aber dass du, wenn du jetzt Titel hast und sagst, da bleibe ich jetzt dabei, ist es ja trotzdem meine Entscheidung, jeden Tag zu sagen, ich behalte diesen Titel. Also
0: Ich bin kein Freund, des rein raus, also mal drinnen und dann die Aktie erhalten für längere Zeit ist prinzipiell mein Ansatz. Und man hat es ja auch gesehen zum Höhepunkt der Krise, im März 2020 ging es schlagartig nach unten und nach kurzer Zeit wieder deutlich nach oben und neue Höchststände wurden erreicht. Also von daher sehe ich jetzt diesen kurzen Einbruch nicht wirklich in der Long Run als erwähnenswert.
1: Neue Höchststände wurden erreicht, das stimmt, aber auch auf Kosten eines Kursgewinnverhältnisses, das sich gewaschen hat historisch. Also wir sind Aktien, ich liebe Aktien, du liebst Aktien, wir lieben alle Aktien. Wir müssen sagen, sie sind einfach wahnsinnig teuer im Moment. Zum
0: Teil ja, zum Teil ja. Da bin ja ich ja noch skeptischer, was das betrifft als du. Du bist, siehst ja da ein wenig anders diese KGVs, Diana, als ich. Ich bin halt Realist.
1: Das ist schön. Das ist dann der, der am Schluss die höhere Verzinsung hat, der der oder? Hoffentlich. Gut, wer wir sehen, wer wir sehen, kann man jetzt noch nicht sagen, aber womit du recht hast, ist natürlich, wenn es auf Deutschland übergreift, das Lieferkettenproblem, das ja dann auch dazu führt, dass es immer weniger Produkte in den Märkten gibt, man sieht es ja schon beim Weihnachtseinkaufen, selbst wenn man es online macht, also offline geht es ja schwer im Moment, aber wenn man es online macht, merkt man ja schon teilweise Lieferzeiten, die durchaus beachtlich sind, das wird ja auch nicht besser werden, wenn Deutschland wieder zusperren sollte. Und da gibt es ein schönes Wort, nämlich Stackflation. das Stackflation monster wer da was ist das genau und wo wird es uns beißen?
0: Das ist ein ganz blödes Ding, dieses Monster. Es ist so, ähm, das, da nimmt das Schlechteste aus beiden Welten, sprich stark steigende Preise bei zugleich sinkender Konjunktur.
1: Haben wir das schon mal erlebt?
0: In den 70er Jahren beim Ölpreisschock. Seitdem nicht mehr. Und jetzt ist es so, dass die EZB wie immer beruhigt und sagt, nein, wird nicht kommen. Aber es mehren sich die Experten, Stimmen, vor allem in Deutschland, die sagen, die Inflation geht wahrscheinlich jetzt allein im Dezember 6% rauf. Das ist ein unglaublich hoher Wert. Wenn der so eintritt, die Bundesbank sagt das, ist er nicht irgendwer. Und wenn das eintritt, bei zugleich sinkender Wirtschaftsleistung, oder auch stagnierende Wirtschaftsleistung. Man weiß das jetzt noch nicht so genau, aber das Quartal schaut jetzt nicht so gut aus. Dann kommt die Stagflation und das ist ganz, ganz übel, weil der wird man schwer her.
1: Das letzte Mal in der Stagflation in den 70er Jahren gab es eine erfolgreiche Geschichte. Das war das gute alte Gold.
0: Ja, Gold ist wie immer ein, wie gesagt, ein, ein Fels in der Brandung heißt sie immer so gerne. Bitcoins sind ja angeblich das neue Gold, wo wir wieder bei den Bitcoins wären. Ja,
1: aber generell sogenannte Commodities, also Rohstoffe in aller Form, also weder Schuldscheine noch Aktien, sondern das dritte, was es eigentlich als, als große Sache gibt, nämlich Rohstoffe, haben in dieser Zeit, vor allem wenn es Rohstoffe waren, die eben nicht zyklisch sind, also so Sachen wie Eisen oder Kupfer oder so, das brauche ich ja weniger, wenn die Wirtschaft nicht stark wächst, das ist klar, oder Öl. Aber diese klassischen Edelmetalle und vielleicht auch Bitcoin, könnte sein, neues virtuelles Edelmetall, könnten da vielleicht besser funktionieren. Schauen wir mal. Ich glaube aber noch immer an Aktien, weil ich sage, zu Tode gefurchten, ist auch gestorben. Ganz meine Meinung. Und ähm, habe diese Woche eine Aktie ausgesucht von einem Produkt, über das ich mich jeden Tag mehrmals ärgere.
0: Hm, raten, darfst raten, was es ist. Das könnte jetzt zum Beispiel dein
1: Tesla sein. Meinen Tesla mag ich sehr gerne, war gestern beim Service und funktioniert nach wie vor super. Na, es war was, ich mache es sehr leichter. Wenn ich bei Teams auf den Unterordner Dateien springe, merkte sich nicht die Sortierreihenfolge, die ich hatte. Es aktualisiert auch nicht das Datum von Ordnern mit dem Änderungsdatum der Dateien, von eine Idee?
0: Ja, wenn ich das Wort Teams höre, werden meine Haare gleich noch etwas grauer.
1: Es geht um Microsoft und viele von uns ärgern sich ab und an über Microsoft. Oh, ja. <lacht> Tja. Ich auch, aber dann denke ich mir immer, wenn ich mich ärgere, haben sich viele andere auch geärgert. Das macht schon mal zum einen leichter, und zum zweiten ein Produkt, das viele verwenden, führt auch zu einer Aktie, die ganz gut notiert. Die Microsoft-Aktie hat mir dieses Jahr viel Freude bereitet, ist natürlich sehr, sehr teuer. Wir haben es ja vorher angesprochen, hat ein kurs gewinn verhältnis von 35, das ist wirklich sehr hoch, aber hat extrem gutes Wachstum. Office 365 haben wir gerade angesprochen, <lacht> hat plus 42% Prozent gemacht, hier und hier. LinkedIn hat seinen Umsatz fast verdoppelt, gehört ja auch zu Microsoft. Und sie zahlen sogar eine Dividende aus, nämlich 0,8 Prozent, ja. Aber immerhin, es gibt eine Dividende.
0: Ja, das finde ich super, ja.
1: Was ist denn deine Aktie, Robert, diese Woche? Meine Aktie ist ThyssenKrupp. ThyssenKrupp, also so richtig schön, die klassische ehrliche Stahlaktie, wo man sagt, dass die Konjunktur kommt, ich kaufe Stahl? oder. Ja es, ja, es
0: ist ja mehr Stahl. Es ist ja ein Industriekonzern, der auch andere Bereiche hat, zum Beispiel Wasserstoff. Und das ist ja ein Bereich, der ziemlich viel in der Zukunft verspricht. Und ThyssenKrupp hat in den letzten Jahren massive Probleme. Und eben jetzt wurde erstmals ein Gewinn eingefahren, der höchste seit 13 Jahren. Und die Analysten sind sehr bullish für die Aktie. Sprich, kaufen und ich kann das nachvollziehen die Aktie ist noch lange nicht auf dem Jahreshoch auch nicht auf den Hoch der letzten 15 Jahre und hätte ich nicht für Alpine in meinem Portfolio würde ich mir dieses Ding zukaufen allerdings diese Wasserstoffsparte soll nächstes Frühjahr abgetrennt werden vom Hauptkonzern und da bin ich glaube ich dann wirklich dabei
1: das heißt du bist ein Stahlbaron mit Wasserstoffliebe
0: ja, ich habe ja auch meine Zukunftsfantasien.
1: Ja, wobei es ja schlau ist. Also ich meine, Stahl und Wasserstoff passen insoweit gut zusammen, weil es im Moment die technisch einzige Möglichkeit ist, einen Hochofen so zu betreiben, dass man einigermaßen CO2-Emissionen sparen kann. Ja, natürlich. In schwierigen Zeiten wie diesen suchen doch viele Anleger einen sicheren Hafen und den könnten ja Dividendenaktien bieten. Da klären wir zuerst mal in unserem kleinen one -on one business lexikon
0: was ist eine Dividende? <lacht> eine Dividende ist... Die Gewinnausschüttung. Wenn ein Unternehmen einen Gewinn macht, dann teilt es diesen Gewinn auch gerne mit seinen Aktionären. Und das sind halt auch oft die kleinen Aktionäre.
1: Diese Dividende, das Geld kommt aus dem Gewinn, aber dafür fehlt es dann woanders.
0: Das kann passieren. Wenn, wenn man zu sehr auf die Aktionäre achtet und zu wenig auf das Unternehmen und zu viel ausschüttet, dann könnte es am Ende des Tages zu wenig im Topf bleiben, um Expansion oder Zukäufe zu finanzieren.
1: Welche Dividendenaktien hast du denn diese Woche für uns rausgesucht?
0: Ich habe rausgesucht unter anderem Coca-Cola, 3M und Danone. Die letzten beiden genannten habe ich mir selbst vor einigen Wochen zugelegt. Von der Performance her kann ich jetzt nach den paar Wochen jetzt noch nicht wirklich viel sagen. Die Dividendenrendite ist eigentlich ganz gut mit 3,1% bei Danone und 2,4% bei 3M.
1: Das heißt, abzüglich der Kapitalertragssteuer, denn die schlägt die auch hierzu auch natürlich, ja. Ähnlich wie Rivian, ein Stammgast hier, die <lacht> Kapitalertragssteuer. Ist es natürlich so, dass du noch immer leicht unter der Inflation liegst, aber besser als im Sparbuch? Selbstverständlich, ja, ja. Wichtig ist natürlich, wenn du jetzt eine amerikanische Aktie erwähnst, wie Coca-Cola, dass natürlich die Dividende auch in US-Dollar ausgezahlt wird und wie die umgerechnet wird und was dann am Schluss des Tages bei dir wirklich als Aktionär übrig bleibt, weil da schneiden Banken ja ganz gerne auch mal ein bisschen mit.
0: Da schneiden die Banken natürlich mit und das Wechselkursrisiko muss man da auch beachten, keine Frage.
1: Wechselkursrisiko im Moment eher höher, weil ja der Dollar in den letzten Wochen zum Euro schön gestiegen ist seit Sommer eigentlich so um ca. 7 und dadurch natürlich die Chance höher ist, dass er wieder ein bisschen runtergeht. Aber wie gesagt, wenn man versucht Euro US Dollar vorherzusagen, dann wird man alt.
0: Ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich und was ich noch zu Dividendenaktien abschließend sagen wollte, ist, ich achte da sehr drauf auf die sogenannten Dividendenkaiser oder jene, wie sie auch heißen, Dividend also Aristocrats.
1: Das sind jene, die <lacht> Aristocrats, die mag ich auch gerne. <lacht> Da müssen wir dann über die Disney-Aktie reden und das wäre wieder ein anderes. Das wäre, aber,
0: das wäre aber ein gutes Thema. die Disney.
1: Ja, die habe ich hier auch. Gut. Also es geht um die Dividenden-Aristro. Es geht um die Dividenden-Aristokraten.
0: Diese werden jene Aktien bezeichnet, die in den letzten 25 Jahren beständig ihre Dividende erhöht haben. Und das ist ein Zeichen von Stärke. Und dann gibt es noch jene, die wirklich seit noch viel längerer Zeit Dividenden auszahlen. Und dazu zählt eben auch Coca-Cola seit knapp 60 Jahren.
1: Da waren wir beide noch nicht dabei, obwohl wir schon fortgeschrittenen Alter sind. Ja. Wenn man schon immer mal Vermieter werden wollte und einen ganz besonderen Mieter haben möchte, dann habe ich auch noch eine Dividendenaktie, nämlich den Easterly Government Properties Right. Ein Right ist ein Real Estate Investment Trust, also ein amerikanischer Real Estate Fund, Wertpapierkennung übrigens DEA, vielleicht zu merken, sowie die Drug Enforcement Administration. Stop, DEA, don't move. Ja, also so schreiben <lacht> sich, DEA. Und die haben knappe 5% Dividenden rundet. Aber natürlich hast du auch das Währungsrisiko zum Dollar. Aber... Mit 5% kann man sich überlegen, die trotzdem mal zu kaufen. Und wie gesagt, die US-Regierung als Mieter ist ja nicht so schlecht, weil wenn die nicht zahlungsfähig sind, dann drucken sie es einfach und in irgendeiner Weise können sie ihre Miete dann bezahlen. Das ist
0: ja dann uns hier in Österreich egal.
1: Also egal, ob du den... US-Staat oder die US-Regierung als Mieter haben möchtest, dich mit Gold überhäufst wie Dagobert Duck in seinem Geldspeicher oder schlicht und einfach eine Microsoft-Aktie kaufst, wenn du auch mal Spaß haben möchtest, wenn du an den Begriff Microsoft denkst. Es gibt verschiedensten Anlagemöglichkeiten, wie gesagt, das ist deine Verantwortung. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, Robert.
0: War super cool und zum Abschluss möchte ich noch einen Hinweis geben auf die nächste Folge. Da werden wir uns dann ansehen, ob es eine Jahresendrallye an den Börsen geben wird.
1: Deswegen, liebe Podcasthörerin, lieber Podcasthörer, hoffe, das Zuhören hat ebenfalls Spaß gemacht. Wir sind nächste Woche wieder da, vielleicht reicher, aber sicher weiter.